0: 收听《哪一期史》，我是牙仙子。好，今天又是呃久违的，刚好一年的牙仙子碎碎念第二集。好，呃，其实牙仙子碎碎念这个主题呢不容易出现，通常都是在一些突发状况才会啊由、呃、我一个人来碎碎念给大家听。呃，好啦，就是照惯例啦，就是要来分享最近的一些生活琐事啊。就是像我做节目，哎、欸，这样子做这个 podcast 已经到了快三年，一百三十多集了。常常问的啊，就是变成良心节目嘛。我们常常问人家说说，哎，你有什么择偶条件啊？很多人都会提到呃，善良两个字。然后大家都如果知道呃，我的回复呢，都是知道哎，嗤、欸、之以鼻，嗤之以鼻这样子。<笑>那为什么会谈到这个题目？就是有一天晚，有一天下午吧，然后突然就下大雨，然后我就躲进一间咖啡厅，然后呢，过没多久就有一对男女从那个门口下车进来这样子，然后看起来哎、欸，生活物质都好像还不错，对，然后也都。呃，男的帅，女的美，那种感觉，这样子，店员就引导到两人坐的位置。可是他们就说他们有四个人。然后呢，店员正在环顾四周，想说，哎，有没有办法跟他瞧调一个四人坐的位置的时候，我就看到一个原本坐大概呃四人坐的一个一对女女大学生吧，看年纪，他们里面聊得很开心。他好像看有一个女生看到了店员，还还有听到他们讲的话，那对情侣讲的话之后，他就招呼他的朋友。往旁边移动，他们跑去坐角落那边的二人座，完全店员一句话都没有讲哦，是他听到这句话，这个行为我觉得是非常的善良。店员就过去整理他原本那那个女大学生那一对女大学生使用的桌子嘛，整理一下，然后顺便跟那个女女那两个女生说谢谢这样子。然后整理完之后，店员就说招呼那一对情侣说：“哎、欸，你们可以入座了。”这样子，然后那一对情侣他完全。看到这件事情的发生，就是他完全看到那个女大学生帮他让座，然后店员跟他说谢谢，店员帮他整理桌子，但他们就是两个人没有跟店员跟对那那两个女生一句话都没有讲，直接坐下来，好像理所当然这些地方板是空的一样就坐下来。不知道大家理不理解？就是我觉得这是一个善良的对比，大家很明显可以感觉到那那对女大学生，她没有义务这么做啊。你没有四人座的座位，关我屁事啊！可是那女大学生听到了，甚至店员都还没有请任何一个人说：“哎、欸，可不可以过去一格？”这样子完全没有，他们就自己让做的。我觉得这个行为能够做叫做善良。可是这一对情侣呢，这个四人座的情侣呢，他们完全你知道，就是摆着一副就是很就是大家很常看见那种有钱人的嘴脸那种感觉，有没有？应该的，他们就摆出那副态度，应该的。这是一个很明显的善良的对比哈、哦，就是我心里面就就是产生了一种蛮矛盾的情绪。就我替这个女学生，就关注到这个事情的女学生，我希望她这样特质能够保持下去。就是我觉得这样的人多一点的社会永绝对是好事，但是我同时又不希望她这么下去，因为她这样下去，你看。他有得到他应该有的尊重吗？他有得到他应该他善良付出后的什么吗？虽然他可本人可能没有不在意这件事情，但但我真的觉得对他替他很不值。就是我希望他善良下去，我又同时不希望他善良下去，这是一个矛盾的情绪。《寄生上流》这部电影大家应该都看过吧？他就讲过，所善良是一种选择，有钱我也能够善良。这句话呃没什么问题啊、哦，因为你有钱了，你就很多选择嘛，你有选择之后，你才能够选择善良嘛，对不对？这这和大家应该都明了。但是我要说的是，我看完这件事，看这个事整个事件的时候，我就想一想，因为这对情侣很明显是有点年纪，接近中年，可能三十几岁、四十岁，不不一定，但就看起来还算年轻。也许这对情侣，他们也曾经善良过，他们。他们可能就是被社会欺负，因为他们善良的特质吃过很多亏。不在在他们现在有能力选择善良的时候，他们没有这么做。有可能，他们曾经可能也善良过。善良只是一种单纯的行为而已。这种单纯行为也不是说，譬如说扶老奶来过马路，我去捐款啊，那都算算是善举，没错。可是我觉得，那是那个举动是善意的，并不代表你这个人是善良的、啊。有些人捐款是为了抵税。有些人扶人来过马路是有满足自己的那个虚荣心，就是这样，和大家会觉得说我是一个好人这样子，所以他不一定是蠢的，没有说一定不蠢，但他不一定是蠢的。我觉得善良的时候，就像这个女大学生这样子，那个善良你看得出来，她没有想要得任何关注，她只是默默地观察到别人的需求。真正的善良，我觉得是替人着想的心，有一个体贴的心。能尽自己所能的，让自己不太吃亏的方法帮忙，但同时不伤到对方。假如今天请,请你换一下，就说如果今天我是那个情侣啊，我遇到这个情况，我有四个人的话，然后有个人有,有一对要要让座给我，我当然开心啦、啊。可是他如果用一个很很来来啦，我让给你啦，来啦来这边跟坐跟你坐，我会虽然很感谢他的善举，但我同时也会觉得有点羞耻。因为他这个算是一个善举，但是他会让全受到很多人的瞩目，他等于是让很多人去注意到我被帮助，然后他是一个善人的这个举动，你懂吗？就是他他是一个没有照顾到别人心情的一个善举，这个我就不会觉得他是善良。他不知道大家懂不懂意思？就是看到这个事件之后，因为我以前在那个节目上听到别人讲善良这两个字，我都会去问他们一句说：你觉得善良是什么？很多人是答不出来的。我现在可以理解他们答不出来的原因，但我同时也可以理解我定义的善良是什么，就是我刚刚讲的那样子，替别人着想，力所能及的帮忙，举手之劳那种感觉，同时不伤到对方。我觉得这才是真正的善良。能够常常保有这样心态的人，我觉得他才算是一个真正善良的人，他才能够说这个人是善良的，而不是这个举动是善良的。然后再讲到前面那个。寄生善良的部分，善良是一种选择吗？我觉得这件事完全没问题。但是很多人的时候在自己选择越来越多的情况下，会忘了有善良这个选项。像那对情侣，他们可能也有善良过；那四人座的情侣，他们可能也有善良过。他们在他们有能力选择善良的时候，他们可能这方面就没有体现出来。他们可能在其他方面是很善良的、啊，可能有捐款给乌克兰，可能捐款给。什么日本海啸或是中国打地震的捐款，他可能都有做，他可能都在某方面是很善良的、啊。他们那那情侣绝对不是善良的人，绝对不是会做善良的举动的人。一个是行为上外显的，跟一种是内自发性的那种个性，你知道吗？就是那感觉很像是怎么讲？一个人是他本来就很外向，他觉得社交是一个能量啊，社交跟别人打交道是他很开心的事情。可是有些人社交是。呃，是需要用力的，你不会说一个戴色标面具的人，他是一个外向的人吧？应该不会这么说。我觉得是本质上的问题，本质上的善良是什么样的？我觉得我定义的本质上的善良，就像是那那对女大学生一样。虽然说我不敢保证说她在其他方面一样善良，但我觉得至少她做到了，让我相信，至少我相信。像我自评啦、啊，我就完全不善良啊。应该说我讨厌善良<咳>，因为我觉得善良就意味着被这个世界霸凌、被世世界排挤跟欺负嘛。也许这就是很多许多善良过的人，他们变变得不善良的原因吧。因为这世界对善良的人一点都不不善良啊<笑>。对啊，善良的人在这个世界上只能够一直吃亏啊。所以我完全不想要，也不喜欢，也很讨厌。善良，个人呐、啊，不希望被这个世界排挤跟霸凌，所以我不想要善良。<笑>第一段就这样。好，我们先来听一首歌，老样子哈，我们来听一首呃打倒三明治的夜总
1: 。只是想和你并肩向前走，却见溪水荒。本你为雨滴只是轻轻地落在他的肩上，风雨过了，一季还会再来。本以为雨滴只是轻轻的落在他的肩上
0: 。好的，刚刚那一首是打倒三明治的夜走。啊，为、呃、什么选这首歌呢？稍微解释一下，其实也没什么太大原因，只是他歌词有提到说，一个人在晚上，然后独自说着没人能听懂的道理。<笑>也不是说大家听不懂啦，只是说每个人对善良的定义本来就不一样啦。对啊，就只是这样子而已。好，然后呢，我要讲一个是我之前在呃看到了一部电影，它是改编自村上春树的小说改编的电影的。这部片呢叫做《在车上》，台湾翻译啦，叫《在车上》。不，大家大纲介绍一下啊。主角是一个知名的舞台剧导演。那他妻子是做电视台电视剧的编剧啊，两个人看起来关系非常非常密切。然后这,這部片子有很多很多剧情，重要的剧情发展都在车上。然后有一天呢，主角呢他开车回家，遇到妻子外遇。可是他很妙的是，他就是面不改色，然后转身就走，就开车绕了两圈，然后晚一点到晚上之后才回家。重点是他跟他看到他妻子的时候，没有质问他。反而装作无事发生。我在看到这一幕的时候，我就觉得有点冲击了，就是哦，他到底想要表达什么？因为我就不想要打扰大家，如果想去看这部片的一些观影体验，我就稍微讲最前面的一些些片段的剧情，这样就好了。就是主角他其实一直都知道，说他妻子在进行房事高潮的时候，他才能够有一些灵感的乍现。然后他们也会常常在车上啊，呃，放请他妻子朗读那个。舞台剧的剧本的台词，然后在车上 repeat， 这、就是他，那是那是那主角他能够就是很好沉浸在这个舞台剧的一个方式。他是说他这样做是为了给妻子找灵感的空间，但是后来妻子因为有一些状况就去世了。但是真正的故事是在他妻子去世之后展开的。还有里面还有很多很多关于一些很多。人性的谜团啦，还要知道为什么这么选择？如果大家想去看的话，可能就有点破梗了，所以我就提最前面大概十二十分钟以内的剧情这样子，很推荐大家去看。大概快三个小时的电影还是三小时的电影，我不太清楚，但就是你整场会有一种闷闷的情绪，没错，可是你不会觉得它无聊。我觉得这部片非常值得大家推荐。提到这部电影是因为我有一对有一个台词蛮触动，就是他所。主角有说，再怎么深爱一个人都不可能完全窥探对方。的确是有人，每个人都有一块秘密是不会让任何人知道的，这的确是。可是他表现的方式，感觉很像这句话是让他找借口。他虽然跟他妻子算是表现得很亲密，就是一个在我人看来非常非常模范的一对夫妻，可是他们有莫名的，就是你看这片子会发现他们相处有一种莫名的疏离感。也不能说他们不亲密，可是又有一种疏离感。我觉得这是演员表现得出来的很棒的地方，就是一种非常矛盾、奇妙的一种氛围。然后整部片都是这种感觉，而我理解出来的、啊，就是真正离这部片在讲的是以沟通为一个最大的主题。我觉得啊。不知道大家看完有什么别的感想，可以可以再告诉我这样子。但我其实我看完这部电影之后，我觉得很多人，我我觉得这个主角是害怕，害怕把这件事情讲出来，就是戳破他妻子出轨这件事情,他件事情他他，他害怕这件事情讲出来之后他，他们关系会生变，他们害他害怕这件事情讲出来之后，他他深爱的这个妻子会离他而去，他害怕，所以他不敢沟通，他不敢把这件事情讲出来。其实他心里面其实看得出来，还是非常介意的。故事剧情到后面，所以我刚刚提到嘛，他他他妻子过世了嘛，跟他妻子出轨的其中一个人，在他妻子死后两年后，在他在他导的那个男生有来应征男主角，重点是他也让他上了，这是很妙的地方哦。然后那个男主角啊，就是偷吃的男，偷吃男还很主动的去跟主角说。他真的很很很喜欢他的妻子，他觉得他其实是一个非常棒的人，但他其实知道，即使他其实跟他在做一些就是出轨的行为，他其实他他都知道说，其实他妻子一直心里面有着他，不骗呐、啊。其实大家都就像围绕着、嗯、主角这句话，再怎么深爱的人都不可能完全窥探对方，所以他们怎么样？放弃，放弃，他们放弃沟通。不愿意沟通。你看妻子，她其实对她老公也是非常爱的，可是她有可能某方面的需求，还是说她某方面的某方面的慰藉是需要，是不敢提出来，是不敢跟她是跟她老公，跟就是不敢跟她主要沟通的。因为他们其实就是有上女啦，就是他们夫妻之间有一个女儿，然后意外过世了，还是难产过世，我忘记了，反正就是过世了，所以他们两个都很自责。在这个情情绪下，然后也是因为这样事情过后呢，他其实才开始做这件事情的。所以我觉得这两个对夫妻他们缺少了沟通，真的很很可惜。就是他们如果好好能够一起沟通、一起面对，其实我觉得以他们两个这对情、这对夫妻的爱对方的程度，其实出轨这件事情是可以完全就是解决的。对。那妻子也没有对那些出轨对象动感情啊，就感觉是寻找一个刺激慰藉的感觉。小王啊，透过小王的嘴巴上，然后也也也也也也证实了这个观点。哎，重点是这个小王呢，他对他的妻子其实有一直有一直有爱慕之情、啊，然所以他说他很羡慕主角能够跟他能够是他老公。他也那小王也有很多也有没有表达出来的情情绪在里面，然后还有另外一个。这部片还有另外一个重要角色，是一个帮主角开车的一个女司机，她的身世也有呃不敢说出来的地方。就每个人都有自己的秘密啊，这么做的对。这四个人啊，主角跟他妻子小王跟这个开车女司机，每个人都有自己的秘密，完全对应到主角说的这句话：再怎么深爱一个人，也不可能完全窥探到对方的全部。但我觉得，就是这四个人，如果能够他们各面对各自的事件的时候，能够多一点点沟通，是不是这件事情就会好一些？我当时这么想，沟通这件事情，因为由于我做呃一百三十集 podcast 嘛，常常需要推测来宾的心理状态，常常需要推测来宾的发言，还有引导。虽然说不能说自己做得很好，但是必须尝试这么做嘛，也也做了大概快三年，所以多少有点心得。其实我觉得有时候一个人不愿意沟通，不愿意说，很多时候是他拒绝嘛，他不愿意跟场合或是人，也不能说不愿意沟通就已经不好。所以我知道大家其实都渴望被理解，所以我愿意主动跨出这一步，试图让他们说出来他们心里面想说但是不敢说的事，所以我就尝试跟他们沟通。去理解他们，了解他们多少能够做点什么。但我看这半年之后发生一些事情了，我就意识到说，没有人在乎，你知道吗？就没有没有人在乎说，说没有人在乎说，说自己明明就有这个需求，可是当有人愿意这么做的时候，他们又会下意识本人是本能的排斥，然后再归回自己的，再缩回自己的圈圈，然后觉得说好像没有人懂我。很多这样的人，我后来发现超级多这样的人，拒绝沟通，但又渴望被理解，这件事情就超级矛盾。没有人在乎你，其实只是希望你们能够相处的好一点。我觉得某方面来说，这也算是我的一种善良吧，但就是没有人在乎，所以我放弃了。我就像那对情侣，就像上面那集那个那个故事讲的那对情侣一样，我放弃了。我放弃去这么做，放弃去下意识的去主动的了解跟理解对方。就之前的经验是，我会花很多时间在这个人身上，然后让他有信任感，然后能够让他多说一点、说一点这样子。但我还发现，花了这么多时间跟力气，别人根本不在乎，你知道吗？没有人在乎，没有人在乎他们，你你为他们付出了什么？你为他们付出的这些时间精力，没有人在乎，他们不在乎，他们只在乎他们可不可以得到他们要的。因为你要理解了解一个人嘛，你得先在乎他们在乎的东西嘛。不然他们不会对你有信任感，这很正常嘛。尊重至少尊重嘛，尊重他喜欢的东西嘛，这很基本。他们根本不在乎，不在乎你你你为了为了为了对方去做什么调整，去做什么应变跟改变，他们只在乎。他们在乎的，那种感情像是什么？一个女生啊，然后她就是说她只有条件，就是说：‘女男生要逗我开心，男生要付钱，男生应该要接送，男生就是应该有车有房这样子。可是她只在乎她在乎的东西，可是她没有想到说，这要要有车要有房，要能都逗她开心，然后要对她很好，这种男生他们要付出多少努力，她不在乎，他们根本不 care， 他们就在乎他们想在乎他们可以得到什么？他们不在乎，你就付出，你拿出来这些东西，应该要付出多少努力？他们根本不在乎。后来我想开了，面对这样的人，这种女生，你还追吗？嗯，你喜欢就去追吧。但我相信，应该很多人听到这个前提之后，就对这个女生应该是很扣分，应该不会再追。我应该也是一样的心情，所以我放弃了，我放弃了沟通，我放弃了在乎别人在乎的事。听下一首
2: 歌，尤卢西卡的，所以我放弃音乐了。听一下。<音乐>困らないし、やめ出すのピアノ。机を引っ掛けが抜けない将来何してるかどうね。音楽はしてないといいね。困らないでよ、ここガッポ将来何してる？
0: 好的，这首歌是尤鲁西卡的，所以我放弃了音乐。哎，为什么选这首歌呢？主要是因为想要选一首，毕竟日本电影嘛，想要选一首日文歌跟它做搭配。这首歌我也选了很久，原本是要选、呃、南方之星的直男蜜，但我后来我还是。选了这首，所以我放弃了音乐这首歌，因为他歌词跟他的情绪有一种自暴自弃的感觉，就是有点啊什么什么算了啦，无所谓啦，那种自暴自弃的感觉，有点符合我现在的心境这样子，自暴自弃吗？算吗？不算。好，再来就是呃，聊和我们节目的总结嘛，因为我们一直以来这个碎碎念都会稍微提到节目的我的一些看法这样子。跟大家提一下，说，呃，其实放弃就是我放弃去了解、去去理解对方这件事情，其实跟呃，不知道大家有没有注意到，就是小伙伴已经很久很久没有来我们节目了。有一群朋友，就是可能原本相处还不错，但有一些事情就是不合，所以就大家就没有什么联系这样子。小伙伴是其中一员这样，而、呃、他们主要是说，<笑>他们说我很喜欢在。最后讲一家坏话，啊！可是我完全不否认这件事啊，<笑>我从此至终没有变，就是在节目上我也常常讲别人坏话，<笑>你也知道，就是我我就是这样的人，我没有没有什么恶意，我也没有什么其他意思，我就是喜欢。讲说，<笑>而且我也我也不会说给谁特例嘛，对不对？<笑>对啊，就是我是就是就讲人，所以我是当时他们就是因为这一点，然后对我很生气的时候，我是不太理解，的，因为我觉得哎、欸，我不是本来就是这样嘛，就是你们应该也很清楚啊，怎么突然就好吧？他们可能突然忍受不了了吧，也有可能，<笑>所以我认真检讨嘛。呃，检讨不是因为他们的离开让我检讨，而是我觉得每一件事情发生在。人生种只要对你有影响力的事情，一定有让你值得反思的空间。是因为这件事情而起，但也不是完全因为这件事情嘛，对不对？是在自我检讨了。我检讨说，就是我是否就是在节目上啊，可能前期大家有有有收听的观听众，就也知道说讲话就是有时候比较直接，不太搞人的感受的，太刺。我有被反映过这样的问题，然后。现在因为透过这件事情，就是小伙伴的离开，然后去思考自己是不是这个模式不太好。我开玩，我个人啊，我牙仙子开玩笑的很多点都是建立在别人的痛苦之上，<笑>考试啦、消费啊，或者是我妹啦、小伙伴啦，还是说很多人啊，就是大概是从一百集之后吧。就开始真的比较收敛，去反思自己是不是这件事情会直接影响到我们节目，是因为最近接做节目开始有一种<笑>心力交瘁啊，心力交瘁，也不是说呃成效怎么样的问题，而是我发现我个人在节目上的贡献已经到了极限。就是，毕竟130集，近三年的时间，每一周都录，对不对？我又不是什么很很有很有丰富阅历的一个人，也不是说生活多才多智人，也不是也不是说很很,很每天都可以接到新书。我就是普通的上班族。这说老实，三年被掏空很正常啊，就是这种感觉。其实像今天录这一集《雅仙子碎碎念、啊》呢，其实。算是有一点硬着头皮录的，因为没有办法这样子。就是小伙伴还有他人事规划的事情要做啊，长期配合的罗伯他也有事情，因为他比较忙，然后就只好我自己来录，为了不让这一集这礼拜空窗这样子，所以这礼拜算是有点水啦，水一集这样。<笑>虽然说我们更新的设备也也不知道大家有没有听出来，就是。可能没有以前好笑了，或是没有以前那么有趣的观点，或是有趣的故事，或是有趣的内容产出，相较之下没有这么多了。对，因为就我个人已经没有办法再持续的抛出这些东西啦，因为都已经用过了嘛，对不对？但我还是很努力累积啦，但毕竟每个礼拜都要输出一次。一个礼拜的时间，让你去尽量体验生活，好了，是能够讲到什么地步，很难吧？对不对？虽然说每次都有来宾或者一个主题在，但就是我们、嗯、节目还是有个人的想法嘛。可是个人的想法也是需要时间消化的。啊。大家也都是一般上班族，大家时间都嘛差不多，就是那样。然后，尤其我个人做的工作又比较偏向是呃，这种内容发想的工作，其实。脑力是有限的啦，对，只是说现在没有那么多库存量可以产出，自然而然就会有一点贫瘠的感觉。不知道大家有没有感觉说，最近可能三十几、四十几以来都比较，呃，至少我个人啊，我个人这边会稍微有点下降，就是一方面是因为自己这边做节目已经到了一个极限，然后另外一方面也是因为。就已经放弃去了解跟理解很多人了，对。你会发现，就是花这么多时间去了解、理解一个人，你是要花很多时间跟精力在这个人、注意力在这个人身上的。目前看下来，这个这个反而，不要说被喜欢了，你看现在还被讨厌，这种感觉<笑>，那多少也是会有一点，你知道稍微有点。难过，难过，就后来就像前面讲了嘛，就有点放弃，就是不太去这么主动这么做不，不不太，可是放弃了主动这条路之后，自然就会少了很多啊、呃，可以汲取很多资讯的空间嘛。然后加上自己的原本的库存量，就是有点入不敷出了，所以就会搞得有点心力交瘁。现在其实苏老师，我光是连写我自己这一份仿纲，我都写了三天。我我也不知道，该，就是一直一改再改，一改再改，不知道怎么样才对，怎么样才好。其实其实苏老师，这这这一拜这一集，我我我连我自己真的想要讲什么，我都没有那么确定。只是照以往的仿纲的模式跟节目的流程下去铲除。但也不是说完全没有想法，有一点想法。但我觉得那些想法，像是我第一个第一个讲的故事，跟我第二个讲的故事，都是我真实的想法，没做，可是我不觉得它它有就是能够变成一个一集节目的核心的一个东西。那小段落，一个小篇章，一个小故事，这个等级而已。就是但没办法，就是不得不承认说，在做节目这一块已经有点江郎才尽。但是虽然说是这样说了、啊，但节目能撑、啊、还是会尽量撑啊。<笑>但是我，我我做这个 p o d c a t 做了快三年了、啊，有一个比较特别的转变，有意识到的，就是不知道大家有没有做过那个 MBTI 的测验，就是那个16型人格还是12型，无所谓，十六型吧， 1 6型人格。之前好，前一阵子有红过，所以那时候我有做过测验，然后刚刚有拍照截图下来，然后那诶，可能去年还是今年年初有又再红起来一次，我又做了一次测验，发现我大概三年前做的是呃艺术家，他那个标签的名称叫做艺术家是 i 人。可我三年后我做了五次测验，都是一人辩论家，可能就是做 p a c k a g e 三年最大的。收获跟转变吧，就是可能从一个偏内向型的人格变成一个外向型的人格<笑>，或者转变不知道是好还是坏。那、啊、说说节目近况，最近未来呢？未来规划不太清楚，因为大家最近就是一个大师私底下都还蛮忙的一个状态，所以都是先先先撑过这段时间，未来规划可能未来才会想。然后有可能会拍最近比较多人在做的短影片，那什么形式不太确定，对，什么形式不太确定，但就是会有这个想法来做做看短影片这样子。然后什么平台上也不太确定，就是还在讨论中，就是题材要先确定嘛。那未来应该会做。然后未来规划还有一件事情就是很简单，就是我们需要做来宾募集。<笑>不知道大家有没有意愿，就是远端呐、啊，远端线上来跟我们做做做，就是聊,聊来来来线上来聊聊天呐、啊，不管男女啊，各个主题，不知道大家有没有这个意愿啊？如果有这个意愿的话，可以在那个赖群组啊，或者 IG 私讯啊，说这个意愿呐、啊，这样子都，或是有时候我们会发一些呃真真人的或者真稿的一些行动，希望大家如果有这个意愿，都能够回复我们。这样子，因为我们来宾苏老师也真的是渐渐的开始短缺了<笑>，就还是因为主要是因为现在来宾很多都是比较常来的人啦、啊，都是比较就是很多来宾都是已经来过好几次，也不是说不好不好，他们主题也是也是聊得不错，但是还是希望有一些新鲜的一些新的人呐、啊，让这节目有一些更。更有活力呀、啊，或者更有不一样观点的东西输入进来，我觉得会会比较有趣一点。所以来宾募集的部分，就是希望大家如果有这个意愿，都可以来报名这样子，或者我们之后有什么主题需要需要需要有这个找这个有意愿相关来宾，都可以积极的帮我们踊跃参加，好不好？好不好？拜托大家了，不然真的是。<笑>真的是找不到人了、啊，就会常常听到雅天子的碎碎念，这应该不是大家想要的吧？对吧？<笑>主要节目上大概目前的未来规划跟情况就大概差不多这个样子。好了，这礼拜的雅天子碎碎念就到这里结束，然后希望大家如果有呃不管来积募买兵募集的部分有意愿啊，或、就、者、是、说呃觉得这一集还可以的话。就帮我们在各平台按赞、留言、分享啊！也如果有什么任何的想法跟意见，还有什么要补充的、要要做刊物的，都可以来私讯我们的 IG， 或是有什么任何建议，都可以来来告诉我们。这样，最后我们听一首歌是，是郭顶的《凄美地》，听一下。
3: 割舍了是非，一去不回。耶哦，如今我是造梦的人啊，承认若是流连忘返啊，等潮汐来临，我就能记起你的样子。哦，离开过你，转身就。I'll show you. 是雨。在这之前，别说再见，我已经开始了想念。在这之前，别说再见，请帮我停住这世界，就这样。